0: Всем привет, с вами снова Туманный Бульон. Свершилось чудо, в которое не верили мы. Собрался наш подкаст целой командой без всяких потерь, несмотря на то, что Арсенал и Челси потерпели такие поражения в минувшем туре английской премьер-лиги. Почему и вообще что сейчас происходит в нашей любимой футбольной лиге, обсудим мы, Алексей Меркушов. Привет, Альмар. Игорь Антюхин.
1: Здравствуйте, мы все еще на первом месте. И великолепно. Ну почему? Он
2: только вернулся и сразу об этом говорит. Ну зачем это делается? Ну потому что. завершится я бы сказал о вас,
1: если бы вы были на четвертом месте, но, увы, и ах, у вас у вас все плохо.
0: Ну, в общем, Извините. да, Вову Янин а, тоже тут. Здравствуйте. Да, Вову я объявил, Джаку нет, потому что Джаки не было в этом туре. Давайте сразу же начинать. И первый вопрос, который я бы хотел с вами обсудить, это, конечно же, конечно же, прошедший центральный матч тура. Арсенал на Эмирейтс принимал Манчестер-Сити, но было такое чувство, что Манчестер-Сити себе на выходные арендовал еще одну тренировочную площадку, и приехали парни просто потренироваться. Вов, реально без обид, второй гол Манчестер-Сити – я, вероятно, сейчас э, копипащу Елагина, маэстро, но действительно такое чувство, что горожане просто приехали, разыграли тренировочную комбинацию, и Стерлинг забил, по сути, в пустые ворота. Вот как так произошло? Почему Давид Луис не спас от верного гола, которого не было в составе?
1: Друзья, вот вы не видите этого, а у Вовы как будто вся боль мира, ми, ну, точнее, всех стран третьего мира на глазах, вот, а, да, Вов, ответь, пожалуйста, на вопрос.
3: Что это было? Не надо молчание. В честь пообщего все нового.
2: что именно? Второй пропущенный мяч или просто матч?
0: Нет, первый тайм я бы сказал, потому что второй тайм уж бог с ним, там все понятно было. Ну вот в первой тайм...
2: В знаменитом видео наездник говорит: У меня был план, и я его придерживался. Ну вот Арсеналу тоже был план, он его придерживался ровно где-то минуту 40, а потом э, гол забил де И стало как-то плохо. Ну а дальше. Ну а дальше что делать, если команда разучилась за полтора года разыгрывать как-то мяч, там бороться и ну, все остальное?
1: Вов, главный вопрос, который меня лично интересует, это. Я надеюсь, ты положительно ответишь на этот вопрос. Фредди Юнберг топ.
2: Откуда вы берете эти вопросы? Откуда вы берете? Подожди, Арсен Арсен у меня Венгер был нормальный, топ? у меня был нормальный вопрос про оборону. А ты как я тебе могу ответить?
3: Вова, Арсен Вингер топ? О,
2: вот это да, вот это да, Арсен Вингер лучший. Ладно, отвечаю на вопрос. Ну Юнберг, конечно, не топ, потому что он был ассистентом, его достали из молодежки. Ну, почему он вдруг топом стал? Ну да, конечно, играли то хотя бы чуть поинтересней, повеселее, но все равно такое себе.
1: Ну, в контексте «Арсенала», не знаю, я все же не могу не затронуть эту тему, типа, связанную с господином Азилом, который, сколько получается, уже несколько дней назад, начал э, говорить про то, что вот, мол, мусульман ущемляет в Китае и так далее, и буквально там наш разговор будет <laughs> одну-две минуты, но мне интересно, может ли как-то вот этот весь регион, типа азиатский. Ну, преимущественно Китай как-то повлияет на ПЛ из-за высказываний Азила.
2: Есть прекрасный пример в баскетболе. Дэрил Мори, главный менеджер Хьюстон Рокетс, в межсезоне сказал... Никто сейчас
0: не понял вообще, что ты произнес. Ну, ладно, продолжай. В там...
2: Мы с тобой Гонконг ну или ретвит... Ретвитнул. какую-то запись, поддерживающую Гонконг. И протестующих там. Ну и в итоге там на три дня НБА и Китай попали в большущий кризис. Но чтобы вы понимали, Китай это второй самый большой рынок для НБА. А НБА сейчас это, ну, мне, если мне не изменяет память, это лига дороже АПЛ. Но чтобы вы понимали, НБА потеряла бы, если бы она ушла из Китая где-то половину своего дохода.
0: Мне кажется, там игры Арсенала
3: тоже запретили в итоге. Да, Китай, по-моему, уже наложил бан на все. Да. Но но то, нет, то есть да. вот тут все очень просто. потому что бан мису...
1: на игры Арсенала по другой причине наложили.
3: Ну, возможно, им просто скучно.
2: Короче, в Китае э, с Арсеналом, ну кому нужен э, Арсенал? Ну, серьезно сейчас. Справедливо.
3: Согласимся. Ну и к тому же,
2: ну, Мису Тазил это не Дэрил Мори. Он не то чтобы в цифрах разбирается. А вот в когда команда главная, считай.
3: Он просто... и в футболе-то не очень разбирается в последнее время. Поэтому.
2: Ладно, меня сбили. Короче говоря, ван Бай это был бы страшный конфликт и страшная угроза для вообще развития лиги. А в футболе Арсенал отстранился. Месут Азил просто... Ему нечего делать. Он устает после матча и бесится. Поэтому выводит вот такую злость.
3: А ну, вы что бы в гольф играл, как город боял?
0: Ну, мне кажется, там еще же был случай, как на него напали всякие гопники и...
2: Да, это да, но у него в последние полтора года как-то вообще не ловится У него жизнь. вообще
0: интересная жизнь вне футбольного клуба, да. я бы сказал. <свист> а вы видели, как он варежку пнул в последнем матче? Мне кажется, это был его лучший удар в матче. Это было просто великолепно. Но тем не менее, в заключении про тему Азила хотел бы отметить, что Юнберг понимает, что он на время. Я думаю, что что вот это все... Да, он на пресс-конференции говорил, что назначите уже тренера. Да, да, то есть там сейчас про Артету говорят очень много. Это, кстати, очень забавно, товарищ Леган. Да, вот только
3: об этом сказать, да, что Артету сватают в арсенал. Опять же, Артета бывший игрок арсенала, но я не вижу в этом целесообразности вообще.
0: вот проверь, насколько вы олды, вы мемы про Артету помните? Нет? Про то, что он дед? Нет, про... Ну ладно. Не помните, так не помните. Видимо, я был подписан на плохие паблики с мемами в детстве. Напишите в смешно. комментарии,
2: как, про какие мемы говорит Альмар. Может да. быть, мы тогда поймем.
1: Ну вот, мы вроде говорим об одной команде, у которой... ща я Нет, хотел подожди,
0: закончить я... про Арсенал ну, и так, про Азила. И быть, я дам тебе Спасибо. Я про Азила хотел закончить тем, что, если мы сейчас посмотрим, то Фредди Ньюнберг сейчас делает ставку на Азила. Он пытается построить игру через Азила и вернуть его того Азила 16 -го года, когда он был действительно лидером на поле и вне поля, и пока у него это не получается.
3: Потому что Азил не делает ставку на Юнберга.
0: Ну, потому а что Азил не делает ставку на себя, наверное. Ну вот, все, Игорь, ну, спасибо.
1: Да. А, ну вот, если мы говорим о командах, у которых недавно сменился менеджмент в том или ином русле, интересно будет поговорить еще об одном матче, а именно Манчестер Юнайт против Эвертона. Эвертон, который выходил а, с со своим очередным главным тренером, у которого по фамилии понятно, что он будет великим, а именно с Данканом Фергюсоном. А, ну и как, как вам игра Эвертона? Вот если сравнивать ее, такую провести ретроспективу по сравнению там с тремя-четырьмя турми назад,
0: но
3: допустим. Но ведь ничего не поменялось.
0: Мне тоже кажется, что игра никак не поменялась. Результаты, да, э -э Эвертон после двух матчей набрал 4 очка, мне кажется, это больше, чем до этого Силву набрал там ну, за какое-то Это, по-моему, больше, чем Уотфру даже за последние несколько матчей. Ну, да ну, ладно.
3: Мы видели уже этот эффект, как при, когда при смене тренера и команда начинает внезапно да. освобожденная играть. Ну, нормально. я бы
0: не сказал, что это освобожденно нормально. Такое чувство, что на Марку Силву э, просто повесили проклятие, и он ушел, и Эвертон начал набирать очки. Вы просто поймите важную цель. Эвертон в игре никак не изменился, абсолютно никак. Те же самые игроки, те же самые схемы. Я согласен с тем, что у Данкона было очень мало времени, и, если я не ошибаюсь, он тоже в Рио. Кстати, мы еще про это поговорим. Но, ну, ничего абсолютно не нас. Просто команда начала набирать очки. Но я бы не сказал, что не было никакого Ты видел его это вот правда. эти
1: просто прыжки, танцы? Да ему вообще все равно его любимый Эвертон победил. Все, чувак, как реальный главный тренер, который радеет за свою команду. Такой, с детства за Эвертон. Если такие люди есть,
0: жаль. Да? Я бы тут порадовался, конечно, за другого тренера скорее. Мне кажется, Сульшер нашел себе замену в лице Гринвуда. И Гринвуд, как Сульшер в старые добрые, выходит на замену и спасает матч. Это круто, это круто.
1: Ну, только ты сравнил, как бы, оппонентов. Бавария того времени, который, как бы, Сульшер забивал. И Эвертон. Ну,
3: кстати, кстати, если говорить о Марку Силве, о проклятии Марку Силве, я напомню метод, по которому пришел Марку Силва э, из Уотфорда в Эвертон, а он был вообще, вообще нечистым. То есть э, Марку просто сказал, я хочу в Эвертон, Уотфорд перестал играть. И, видимо, за это Уотфорд наложил э, на обоих, да? Да. И на Эвертон, и на Марку Силва.
1: Теперь, ну, ну, вот еще на кого проклятие наложили, это скорее всего на следующего главного тренера Эвертона, а именно на Карла Анчелотти, Про проклятие плохого президента клуба, как бы эта уже новость прошлась по всем спортивным изданиям, каким только возможно, что Карл Анчелотти может возглавить Эвертон.
0: И вот тут я врываюсь с фактчекингом минут сорок назад, или час назад Эвертон на официальном сайте написал, что они никаких контактов ни, вообще никак не делают. ну, в общем, они не контактировали с Карлом Анчелоти, и все это фейк-ньюс
1: нет, вот. ну просто <фу> это очень интересно, что даже если это фейк-ньюс было такое предположение, потому что лично конечно, в моей голове конечно. не укладывается Карл Челоти, человек, который выиграл Лиги Чемпионов, различные чемпионаты и вообще прекрасный дядя, прекрасный папа Карла и Эвертон ну, как бы никак не хочу ущемлять фанатов Эвертона, игроков там и так далее по списку,
3: но это абсолютно разные уровни. Это... Ты говоришь ты говоришь о папе Карло пятилетней давности, а не о современном папе Карло. Папа Карло уже не тот.
1: Папа Карло, который вывел Наполе в шестнадцатую, его уволили? В одну восьмую. Хм, по крайней но, мере, да, Эвертон
3: не был бы его командой, потому что... Ну, мы уже видели в Наполе, что, что происходит, когда мысли тренера не совпадают с мыслями команды
1: нет, там скорее мысли тренера не совпадают с мыслями президента там же, какой основной камень преткновения был? Высокая зарплата, соответственно, Анчелотти и плюс еще вот эта история с тем, что я забыл фамилию президента Набли, будем его так называть Де
2: да, Лаурентис
1: заменитый кинопродюсер вот а, и у них же основной был конфликт на почве того, что Део сказал «А ну-ка, давайте на базу обратно», вот, а игроки не послушались Хотя там Анчелотти его тренерский штаб поехал, там законы и так далее Но вот этот именно разлад скорее с руководством клуба послужил отставке Анчелотти И взяли Гатуза. ладно, это мы немного... Вдруг... в первом матче да. он уже проиграл мы, это, мы об этом поговорим в нашем другом подкасте, вот а, но... У, Наполи...
3: У Наполи все очень плохо.
0: А кто, если не Эвертон? Давайте вот... Пор... Ой, кто, если не Эвертон? Кто, если не Эвертон, вылетит из турнира? Ладно, нет. И кто, если не Анчелотти, может прийти в Эвертон? Давайте опять на эту тему пообсуждаем, поговорим.
1: Очень мое, может быть, странное предположение. Неужели
3: Макса Алигрик? Маурисио почетим.
1: Не, не тот, не этот. Мне кажется, никакого Потому что это его уровень. А вот это, Нет. кстати, принципе... это,
3: это интересно Нет, было. Бы. Никакович, это мы тоже поговорим еще, потому что когда мы будем обсуждать Лигу Чемпионов, я... это будет минутка хейта Баварии. Но, тем не менее, Никакович выше уровня Эвертона. Потому что Никакович построил с нуля хороший айнтрох и у него все было в принципе нормально с Баварией. Просто он единственное, что опять же единственная проблема Никаковича была конфликт с руководством. Он пошел против руководства Баварии. Ему сказали, нет, чувак, ты так делать не будешь. Нет,
1: мы... нет, нет. Он, он пошел там по другим причинам, о которых мы поговорим в другом подкасте, который вы сможете совсем скоро послушать. также. Но в любом случае, возвращаясь к теме того, кто может быть еще тренером Эвертона, как таковых-то кандидатур больше нет. Но ну, окей, есть Данкан Фергюсон. Суть и потому, что он сейчас Бояс. делает...
0: Я бы вообще ворвался сейчас с негодованием и говорю, какого фига вы Эвертон принижаете? Вы на состав Эвертона посмотрите? Вот вы посмотрите отдельно на игроков, и вы хотите сказать, что это не уровень че, например. Да, кому он сейчас это, это Леша соса... говорит,
1: я честный. Ладно, лист.
0: Нико... и не Карло Анчелотти, Для Карла Анчелотти после Наполя это самое то. Вы понимаете, что сейчас от тренера Эвертона не будут ждать ни трофеев, ни побед. От него будут ждать только попадания в шестерку. Если он попадет в шестерку, ему скажут...
3: Красава парень. От него будут ждать сохранение прописки в этом сезоне. Ну, в
0: этом сезоне... Не, мне кажется, Эвертон точно сохранится в этом сезоне. Но все же, я бы, конечно, бы к Слуцкого в Эвертон бы послала. но...
3: Нет, Слуцкий уже в Рубине. В Рубине,
0: да, да, жаль, что он в Рубине. Ну, давайте, короче, каждый по одному предсказанию тренера. Начнем с Вовы. Вова, кто будет в Эвертоне?
3: Говори
2: Есть такой вообще клуб? Да я его не знаю, ну, не знаю ну, Вообще не знаю, откуда этот клуб, что это вообще за клуб э -э Ну нет, конечно, клуб большой, интересный, но у них очень странное при руководство, которое принимает очень странные решения, поэтому Какого тренера они выберут и какой тренер к ним пойдет, этого я не знаю, поэтому прогноз давать, ну, не знаю Какой
0: Ну, рандомно хотя бы Юрий Палыч <смех> <смех> ну, рандомно так рандомно <смех> И Шпалыч лучший Он недавно, кстати, сказал же что типа его спросили, когда вы Он говорит, когда все уйдут, тогда и я уйду Ну, что-то в этом духе он ответил Игорь?
1: Но я не могу одно предположение дать Мне кажется, это будет либо Ника Ковач Либо Данкан Фергюсон. Но! Но! Мое последнее предположение буквально там. Смотрите Аякс вылетел из Лиги Чемпионов И мне кажется что сейчас есть возможность у главного тренера Аякса Эрика Денхага перейти в самую крупную, самую классную Лигу планеты, английскую премьер-лигу, и начать с такого клуба, как Эвертон, который обладает игроками весьма высокого уровня,
3: вот, с которыми можно чего-то, да, добиться. Мне кажется, если Кронке не поскупиться, то можно Денхага, по сути, в Арсенал. Он вполне зайдет под Вот это,
0: кстати, очень интересно. Но... Почему? Ну, хорошо, мы, мы, что... мы пока говорим... Данхаг. Но Бейк
3: Кронке, к... Кронке... Нет,
2: вообще, почему денхаг то, то уйдет из-за Якса?
3: Да, да не уйдет. такое да. предложение. Мы фантазируем. Мы фантазируем. Это было бы интересно.
2: Ну, тогда нет, Юрий
0: Пауч лучше. Альмар? Я за... На... за... Юрий Павловича. Good evening. <laughs> я считаю, что Эмири бы забавно подошел. Второй шанс? Ну, второй шанс в АПЛ, да. А вообще, кстати, я сейчас зашел на трансфер-маркет, или как он там называется. А вы знаете, кто свободен? Между прочим, между прочим, свободен никто иной, как Чана Спалетти. И вот это действительно интересно. Ой, Марк Хьюз. Ну, Марк Хьюз вряд ли, конечно. Уволи, у меня один вопрос. Да.
2: Вот на чем строится ваше предположение? Ну, то есть, почему Тенхак? Почему. Тенхак
0: это мысли Игорь. Ну,
1: Эрик Денхак, мне кажется, как бы Аякс это предел, скажем так, твоего развития в рамках Эродивизии. Ну, по, -по сути, так и есть. В прошлом году Денхак выгнал невероятный перформанс Аяксом. В этом году, это как после любого такого года очень эффективного, продуктивного, у тебя идет спад. И Как бы мы понимаем, что после этого у Денхага будет вот это вот круговорот, когда ты там, одно поколение продал, другое начал, продал, начал, продал, начал и так далее. А, поэтому как-то ему нужно прогрессировать. В случае Ковача, ну, просто, мне кажется, это тренер того уровня для Эвертона.
3: Парад предположений закончу я. Я хочу высказать самую лучшую кандидатуру, которая подойдет. Конечно клубу, же, не Моэса. Клубу из Ливерпуля. Нет, это, конечно же, не Моэса. Это один из лучших тренеров современности. Это, это Дэвид Моис. Свободен, свободный сейчас. Нет, это даже, это даже не Мойс Дэвид. Это, конечно же, Александр Витальевич Григориан. Ладно. Считаю. Но на самом деле, если без шуток, то, конечно, Сэм Эвардайс свободен. Сэм Эвардайс спаситель.
0: О, Эларда, а вы, знаете, вы знаете мем про то, что Элардайса спросили, готов ли он возглавить Арсенал? Он сказал, что типа, оборону я бы там поставил. Так, ну да, Эл <смех> оставил бы раком оставил бы эту оборудование. Сейчас
2: не нужно, пожалуйста, про по поводу Сэма Эллар Эллардайса, потому что в прекрасной книжке Джонатана Уилсона, а нет, Майкл Кокса, посвященной английской премьер-лиге есть история про то, как Сэм Эллардайс ставил у истоков цифровой революции в премьер-лиге. А,
0: я бы сказал, что вот то, где точно не стоит вопрос смены тренера, а скорее стоит вопрос смены голкиперской позиции хотя я против этого, это... Челси. Челси был бит Эвертоном в предыдущем туре. В этом туре Челси дома принимал Бормут, и, казалось бы, ты принимаешь команду, которая проигрывает 5 матчей подряд. Ты принимаешь команду, которая полный бесперспективняк в атаке по играм не, предыдущим. Не так, стоп, Подожди, не, 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 они не... очень плохо играли в атаке в прошлых матчах. Я не... Я... Ну, это правда. Так. И тут... И мы сейчас приезжаем, значит, Бормут. бить.
3: Да. Минус к обожанию Кинг. Подожди,
0: Кинг когда в последний раз забивал? Давай так, если не за сборную, вот полистай в моей скоре. Но я не спорю в том, что Кинг полезен. Я сомневаюсь в том, что типа Фрейзер, Уилсон, они очень крутые челы. И кстати Уилсон. Какой из? Который Харри, который играл за Дерби.
3: Я попрошу, Джошуа Кинг, извините, забивал в. перед матчем с Челси. Он забивал в матче против Мальта за сборную Норвегии. Я же а... сказал, вне кроме а ВПЛ... сборных. А в ВПЛ он забивал против Манчестер Юнайтед. Когда это было? А это было всего два матча назад. Был а До этого в А до этого. А до этого. А до этого против Испании.
0: Ну вот. Не, Кинг сейчас не в лучшей форме. Я вот к чему хотел сказать но все равно, мне кажется, кандидат идеальный для того, чтобы поднять репутацию перед болельщиками, и Челси опять проиграл. И опять мы пропустили со стандарта, что, конечно же, конечно же, говорит о сырости команды. И ох, ребят.
1: Нет, ну вот, у меня, вот, у... ладно, давайте у меня я помолчу, я хочу вопрос, послушать, чему стороны вопросы и позиции. Вот у меня правда возникает у меня вопрос, тоже возникает вопрос, по... Нет, но ты, ты сказал, Лэмпорт, что э, слухи, слухи не нужно.
0: Слухи не нужно. И ходят слухи, что Лэмпарт хочет поменять кепу. Это кеппу. слухи,
1: скорее всего, из той же серии, что типа.
3: Он Анчелотти будет в Эвертоне Но ему не дадут, он же стоит Слишком, слишком
0: 80, много денег 80, да, 80, Слишком 80. много
3: денег Абрамовичу стоил Ну типа нет
0: Но, Кепа нормально стоит, вот в чем проблема да. Если только вопрос не в какой-то атмосфере внутри Потому что мы все мы знаем, что баскские парни Они
1: ух Че там с Челси Ждем трансферов громких, Дидье Драгба возвращается Чтобы сыграть с Баварией
2: Давайте сделаем как Бавария в Твиттере Запретим слова 2012 И Драгба И Дидье что за мем я
0: не слышал? Ну-ка. Бавария
3: запретила слова драгбай 2012 в своем твиттере. Когда? Это вчера было. После жеребьевки.
0: Офигеть! Вот это поворот. Я только фотку сына драгбы видел с тремя золотыми мечами, и все. Ну там не три золотых меча, но вы поняли Нет, что там.
3: Нет, в Челси просто, по-моему, твитнул что-то про вот этот. Да, смаз. Челси твиттил, это Бавари я видел. Ответила. Ответила. А, Бавари ответила, ответил. А, Бавария ответила. Слишком, слишком высокая
0: честно. Молодцы, молодцы, баварцы. Ладно, я хотел сказать вот про что. Я... Тут, наверное, такой просто мой монолог. Не про Ван Бисаку, как в прошлом подкасте. Мораль про Челси какова такого болельщика. Мы, не... Мы сейчас пошли на спад. И мне кажется, это лучше, чем э, трофей в первый сезон с Сарри. Потому что... Сейчас нет никаких слепых надежд Вот сейчас действительно понятно, что если мы закончим э, Чемпионат в зоне Лиги Чемпионов Это будет офигенно круто Если мы вообще В следующий сезон выйдем без Еврокубков Это тоже будет круто, потому что у Лэмпорда Будет нормальный состав И у него будет достаточно матчей без Еврокубков Чтобы спокойно взять чемпионат и уже потом Ворваться в Лигу Чемпионов Поэтому, несмотря на всякие поражения Я смотрю достаточно оптимистично на нашу команду И мы верим, что все будет хорошо
1: ну, а теперь мы перейдем к тому, о чем мы все так давно, я уверен, хотели поговорить. Хотелось бы поговорить о поражении, точнее, ну как, поражении на долгой дистанции Лестера Ливерпулю. Собственно, Ливерпуль, скорее всего, уже чемпион. Я готов это говорить, мне хочется это сказать, я хочу это сказать как можно раньше. Ну, а Лестер тем временем упустил, скажем так, несколько очков. В гонке за Ливерпулем, сыграв в ничью с Норвичем. И, друзья, если вы следите за нами на Sports.ru, я писал тот отрезок, который был посвящен именно в нашем последнем превью матчу Лестера и Норвича. И я там написал, что Норвичу вообще нечего терять, они и так идут на девятнадцатом месте, типа, что с них взять. И поэтому, скорее всего, игра будет очень динамичной и, наверное, даже не неравной, но просто как-то будет много динамики, адреналина и так далее. Это и произошло... Типа Норвич такой, она а мне хрен терять? Лестер, скорее всего, все-таки игроки не самые опытные, они немного под давлением, все-таки могут немножко прогнуться. И, и в связи с этим, типа один-один, и что вы об этом думаете?
3: Ну, я бы сказал, что просто вернулась та двойка, которая Норвича, ну на которую ставим. Неужели
0: Буинди и Пуки? Да, да. Буинди... Пуки,
3: Буинди, Пуки Пуки, Пуки забьет три гола в последних четырех матчах. 3 гола. И Но еще, не лучше ли? Еще и ассист отдал перед этим. То есть Пуки-Пуки вернулся. Конечно, ему далеко до 10-й строчки рейтинга бомбардиров. Это там Дэнни А там Дэнни Инкс.
2: Инкс-суперзвезда? Да.
3: Дэнни Инкс, суперзвезда
2: Инкс, топовый
0: бомбардир? Ну,
3: я бы не сказал, что Лестер так просто сдастся. Да, он неприятно оступился. Но также оступался, собственно, и Манчестер-Сити. Как мы видим, по матчу с Арсеналом Манчестер-Сити не хочет, то хочет. Я бы здесь хотел вставить, очень хотел вставить минутку обожания Дебрюйна, но к сожалению, я не могу по лимитам нашего подкаста, раз уж Альмару не дают говорить про Ван Бисаку. Я не буду говорить про шикарного добрюна который наконец вернулся.
1: Ну и как же мы можем оставить наших зрителей, которые уже долго нас слушают, без их любимой рубрики? Без их любимой рубрики. Бра! А... Вова, скажи, пожалуйста Играл ли в данном туре Всеми любимый, всеми уважаемый
2: Гилберт Ну, наконец-то, вот интересная часть Подкаста, конечно, играл, конечно, был Опять прекрасен
1: Спасибо, Вова
0: Бра.
2: Дорогие друзья Ну вот, в прошлом подкасте мы попробовали новый формат Давайте добавим рубрику Кто в этом туре вам запомнился Из
0: персонажей Uh, я думаю, Леша,
3: начнет... Нет, и... я, 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 я не очень хорошо смотрю матч. Я бы хотел сказать, нет, конечно, как фанат Манчестер Сити, я хочу сказать, Кевин Дебрюна, который наконец вернулся, оправился полноценно после травмы и стал разносить просто все и вся, который, ну, еще в предыдущих двух турах показывал, что он уже может играть полноценно. И это особенно важно смотреть на это в плане приближающегося боксин-дэя, который будет очень жестким в этом году, потому что очень много вопросов. Выдержит ли Лестер боксинг дэй нормальный и останется ли в гонке? Ливерпуль ли допустит, наконец, осечку или нет? Манчестер-Сити, может быть, на боксинг дее сможет набрать ход обратно, чтобы ввязаться в борьбу. Ну и как будет себя вести Челси, учитывая какие-то зимние трансферы?
2: Альмар, у тебя есть какой-нибудь фаворит тура?
0: Ван Бесака, Ван Бесака, Стагниенко сказал такую вещь забавную, когда я комментировал. Он говорит, вот есть такие вещи, которые называются бисеклета, рабона. Такие технически сложные удары. А вот технически идеальный подкат можно называть Ван Бисака. И через две секунды, о, Ван Бисака опять Ван Бисака сделал. Реально, там два момента подряд, как Ван Бисака идеально в штрафной отбирал мяч. Идеально. Вот не как Курт Зума в его лучшие годы, а прям вот до ниточки. И это был великолепно.
2: А, ну, Игоря мы не будем спрашивать, потому что он смотрит Ливерпуля, а Ливерпуль же и так все обсосали. Не-не-не-не,
1: подожди, я хочу выделить игрока не Ливерпуля. как бы Я бы хотел выделить человека, которому мы уже несколько подкастов подряд да, говорим, как-то затрагиваем его, а именно... Нет, а именно Жерар Деулафеу Человек, который незаслуженно находится в худшей команде АПЛ По всем параметрам, абсолютно но ну, которая выдала почему-то нормальную, ну, относительно в первом тайме игру против Ливерпуля Но Жерар Деулафеу это такой уникум, если мы говорим в контексте Уотфорда Который должен играть в команде уровнем повыше то есть, честно говоря, я не могу сейчас сказать, какие варианты, но то, что он не должен быть в Уотфорде и командах того же уровня, там, я не знаю, Саутгемптон, ну, в данном состоянии, который сейчас, там, Норвич какой-нибудь, а, это точно? То есть, какая-нибудь команда уровня того же Эвертона, например, как, как, как пример? Мне кажется, он вполне смог бы потянуть. Все-таки школа Барселоны дает о себе знать.
3: Ну, Мне казалось... Я вроде тоже смотрел матч, но мне показалось, что Деулафио играл не очень хорошо в этом, в этом туре, по крайней мере.
1: Деулафио очень хорошо играл. Он он, он... он... Такую большую часть моментов... Он не то, чтобы, как бы, пытался завершить, он, он создавал много. Мне кажется, что Сара Ну, играет... там с а Мне Уотфорд,
0: в принципе, понравился, знаете. Типа, Уотфорд первые полчаса не показывал желание, ну, минут 20, наверное, не показал желание играть. Потом супер момент создали для себя. И, кстати, Доллафе, по тогда отдал пас, но это не точно. И могли забивать, но в итоге в ответку пропустили. Знаешь, завершая наш сегодняшний подкаст и нашу рубрику персонаж тура, я не могу не отметить персонажа который не был на поле, но при этом решил исход матча. Это, конечно же, всеми любимый Жозе Мауринио. Мы можем много хейтить португальца, но его замена в матче с Уллархэмптоном решила исход матча. Может быть, ему повезло, может быть, это на опыте, но убрать с поля лучшего игрока матча в своей команде и выпустить человека, который находится сейчас не в лучшей форме. Это я сейчас про замену Лукаса Моура на Кристиана Эриксона. Кристиан Эриксон выходит идеально под стандарт. Вы поймите, что Мауриню сделал замену именно перед стандартом на 89-й минуте. Первое касание Эриксона – подача. И таким образом, там, Вулверхэмптон отбился на угловой. Вторая подача, это... Второе касание – это подача углового. Гол. Он увидел Вертонгена, который был совершенно один. И Тоттенхэм зарабатывает свои три очка. Уолверхэмптон заслужил ничью. Абсолютно. Никаких вопросов. Второй тайм Уолверхэмптон провел невероятно но тренерская замена и три очка набрано. Вот мне кажется, это очень важно в перспективе для Тоттенхэма, потому что такой тренер нужен Тоттенхэму на данный момент почти на потерял это умение в последних матчах, ему не везло, а Муриню это топ. Муриню это топ, как и вся английская Премьер-Лига в принципе, поэтому продолжайте с нами наблюдать за всякими турами впереди Боксиндей. Любите футбол и оставайтесь с нами. Ну а с вами сегодня были Вова Янин. До свидания, милый Бёрдли. Игорь Антюхин. До свидания.
3: И Алексей Меркушов. До новых встреч. Всем пока.